0: Santé, votre émission Prévention Santé.
1: Bonjour à tous et à tous. Bienvenue dans l'émission Ata Santé diffusée sur les ondes de Pulsar. Ata Santé est un rendez-vous d'une heure tous les 15 jours dédié aux thématiques de la santé et du bien-être, au travers d'un partage d'informations, de prévention et de vulgarisation. Au cours de cette émission, nous explorons ces sujets en compagnie de professionnels de la santé, de chercheurs et grâce aux précieux témoignages de patients. Ata Santé est diffusée sur Radio Pulsar, mais aussi sur les ondes de Radio Gatine et quelques nouveaux aux ondes et Radio Echo des Choucas. Cette émission a lieu grâce à nos partenaires avec les acteurs clés de la santé en Nouvelle Aquitaine et grâce à qui nous avons le privilège d'accueillir un grand nombre de spécialistes. Notre émission est le fruit du travail d'étudiants se formant à la radio. Pour cette semaine, notre sujet de discussion portera sur la formation et la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles. En effet, du 30 octobre au 7 décembre, Poitiers se mobilise contre les violences sexuelles et sexistes pendant tout le mois de novembre, à l'occasion de près de 40 événements. Nos invités partageront avec eux leur expertise. (coughs) Nos invités partageront avec nous leur expertise. Rappelant l'importance cruciale d'ouvrir le débat sur ces sujets. Aujourd'hui, nous aurons la chance d'accueillir des chercheurs. Nous parlerons aussi des dispositifs mis en place à l'Université de Poitiers. Pour commencer à parler de ce sujet, nous retrouvons Thomas qui va parler des violences sexistes et sexuelles.
2: Bonjour à vous, chers auditrices et auditeurs. Lorsque j'ai appris le, que notre émission d'aujourd'hui porterait sur les violences sexistes et sexuelles, je l'avoue, au début, je me suis dit encore, encore après tous les témoignages sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter. Encore. Après toutes les campagnes d'affichage dans les rues, dans le bus, dans le métro, encore après toutes les polémiques depuis tant d'années, les préventions dans les médias, les conférences, encore, encore, encore. Et peut-être avez-vous pensé comme moi. Peut-être que vous vous aussi, vous avez eu l'impression que l'on en parle partout, tout le temps. Eh bien laissez-moi vous dire une chose que j'ai comprise pendant mes recherches. Nous faisons bien d'en parler autant, d'en parler encore. D'après une étude menée par le gouvernement, une femme sur deux déclare avoir été victime de violences sexistes et sexuelles au cours de sa vie. Ce chiffre est d'autant plus alarmant qu'il augmente chez les les jeunes femmes. De plus, sur la part des des femmes victimes de ces violences, 7 sur 10 expliquent avoir suivi des faits répétés. Attention, ce phénomène concerne aussi les hommes, bien que dans une moindre mesure. 20% des victimes sont des hommes. Mais qu'est-ce qu'une violence sexiste et sexuelle Aussi appelée VSS, c'est lorsqu'une personne impose à autrui un propos, oral ou écrit, un comportement, un contact à caractère sexiste ou sexuel. Cela porte non seulement atteinte aux droits fondamentaux de la personne, notamment à sa dignité, mais aussi à son intégrité psychologique et son intégrité physique dans le cas d'une agression. Cela peut se manifester par la réception non consentie de photos à caractère sexuel sur les réseaux sociaux, un geste déplacé, une blague sexiste. Autrement dit, il est possible de rencontrer ces violences sous, de multi, sous une multitude de formes, au travail, en cours, sur les réseaux, dans les transports. à peu, à peu près partout malheureusement. On comprend mieux alors la nécessité d'en parler, mais aussi de se former pour apprendre à les reconnaître et lutter contre ces violences qui viennent à prendre de plus en plus d'ampleur. Je vous invite donc à en parler avec bienveillance, afin que moins de personnes ne pensent encore lorsque le sujet est abordé. Et si vous êtes vous-même victime de violences sexistes et sexuelles, ou témoin de ces violences, un numéro existe, le 3919.
1: Merci Thomas de nous avoir éclairé sur ce que sont les violences sexistes et sexuelles. Maintenant Coralie accueille Anne Dessault, qui vient nous parler des missions du SDIF, 86 autour de la formation, autour de ces questions.
0: L'un des buts majeurs de la prévention et de la sensibilisation au VSS est de pouvoir guider les victimes vers des centres adaptés qui peuvent les accueillir et les aider. C'est le cas des centres d'information sur les droits des femmes et des familles, dits CIDFF, qui sont des antennes territoriales de la Fédération nationale des centres d'information sur les droits des femmes et des familles. La Fédération nationale compte aujourd'hui 98 associations locales et 13 fédérations régionales sur tout le territoire français. Les CIDFF contribuent à améliorer la vie des femmes et à construire une société plus égalitaire à travers la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Afin de présenter les différentes actions du CIDFF au niveau régional, nous accueillons avec nous aujourd'hui Anne De Dessault, directrice du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de la Vienne. Bonjour Anne De Dessault. Bonjour. Alors, de manière générale, quelles sont les missions du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de la Vienne
3: Alors, les CIDFF sont des associations avec une mission d'intérêt général qui nous est confiée par l'État. On a trois grands objets euh, associatifs, c'est euh, la promotion euh, de l'autonomie, donc favoriser l'autonomie professionnelle, économique, sociale et personnelle des femmes, promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, et euh, lutter contre les violences sexistes et sexuelles.
0: Et en général, sur quel domaine intervient euh, le, les, les différents IDFF
3: Alors, on est une association, sur la Vienne, on, on a 11 salariés, 11 professionnels, Euh, On a euh, plusieurs services, donc un service d'accès au droit avec des juristes qui vont informer euh, les bénéficiaires de l'association et à 92% des femmes sur leurs droits. Donc droit, euh, on est un service de droit généraliste, donc aussi bien euh, du du droit du travail comme le droit de la famille ou du droit pénal, puisque c'est notre activité principale. On intervient principalement dans le cadre de séparation, dans le cadre de divorce, dans le cadre de la garde d'enfants et dans dans le cadre du droit pénal sur les violences sexistes et sexuelles.
0: Dans ce cas, c'est un accompagnement plutôt personnel, je suppose, ou des oui. formes de groupes sont mis en place
3: Oui, on a notre axe, deux axes de travail au CIDFF, un axe accompagnement et un axe prévention. J'imagine qu'on reviendra un peu plus tard sur la prévention. Mais sur l'axe accompagnement, euh, les professionnels reçoivent les personnes en entretien individuel. Donc soit sur l'accès au droit, comme je le disais, soit sur l'écoute psychologique. On a aussi des psychologues qui peuvent accueillir des femmes victimes de violences et notamment on anime un groupe de parole pour les femmes victimes ou ex-victimes de violences conjugales.
0: Euh, vous nous venez de nous parler de 11 salariés au, CID, au CIDFF de Poitiers, donc des juristes, des psychologues. Euh, étant donné le large domaine d'intervention du CIDFF, on peut supposer qu'il est composé d'une équipe pluridisciplinaire vraiment variée. Est-ce qu'il y a d'autres professions majoritaires dans, qui sont représentées au... Oui.
3: Notre objectif, en fait, c'est quand une femme vient nous voir, on va effectivement prendre sa situation dans le cadre d'un, d'une approche globale. Donc, en fait, elles peuvent venir avec une entrée juridique, avec une demande d'information juridique. Mais après, elles vont être orientées en interne vers une écoute psychologique ou vers le service emploi, puisque l'objet, c'est de favoriser l'autonomie personnelle, professionnelle et sociale des femmes. Et donc, l'autonomie économique passe souvent par l'emploi. Donc, on a aussi une conseillère emploi. Donc, c'est effectivement une équipe pluridisciplinaire. Et après, on a deux, deux collègues qui euh, interviennent plutôt sur le volet prévention. Et on a aussi, on est une association agréée dans le cadre de la mm, lutte contre la prostitution euh, et la traite des êtres humains. Donc, on est agréé sur les parcours de sortie de la prostitution. Donc, on a aussi une professionnelle qui va accompagner les victimes euh, de, de traite des êtres humains ou de proxénétisme.
0: Alors Pour revenir pour le, au niveau du sujet de l'émission, concernant l'accompagnement des victimes de VSS, quelles sont les différentes choses qui peuvent être mises en place au sein du CIDFF
3: Donc On est sur euh, une écoute euh, individuelle, on, on assure un accueil euh, confidentiel et inconditionnel, c'est-à-dire qu'on va accueillir toute personne qui souhaite avoir une information juridique ou une écoute psychologique dans le cadre des violences sexistes et sexuelles. On, a, euh, on propose des, des accompagnements individuels sur Poitiers, mais pas que, puisqu'on a une antenne à Châtellerault. Notre champ d'intervention est départemental. Donc, on, euh, on a aussi des permanences en milieu rural. Euh, on a une politique d'aller vers, puisqu'on considère 50% des féminicides aujourd'hui sont, ont lieu en milieu rural, alors qu'il euh, euh, y a moins de population euh, en milieu rural. Donc, c'est, c'est un nombre important et on souhaite euh, développer nos permanences. Donc, on on a aussi des permanences d'information juridique à Montmorillon, Loudun, Vouillet, Jaunet marigny valence Valence-en-Poitou et Civré. Euh, donc on, on propose un accompagnement individuel pour les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. On propose des, le groupe de parole, comme je le disais, pour les femmes victimes ou ex-victimes de violences conjugales.
0: Donc n'importe qui qui en ressent le besoin peut faire la démarche de se présenter à, au centre d'information sur les droits des femmes et des familles et pourra être pris en charge pour avoir... par la suite.
3: Tout à fait. En fait, on, on, on a un numéro départemental, donc il suffit de contacter ce numéro et une, une proposition de rendez-vous sera faite euh, à la personne après avoir euh, évalué la demande et voir si on est la structure la plus, euh, la plus pertinente pour y répondre.
0: Donc nous savons également que le CIDFF de Poitiers organise de nombreuses formations. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire plus sur les formations qui sont mises en place, notamment en ce en ce mois de, de lutte contre les violences
3: sexuelles et sexistes. Alors notre dixième axe, effectivement, l'axe formation et prévention, on on a quatre champs sur ce volet-là. Donc euh, la prévention auprès des, des jeunes ou des jeunes adultes, donc plutôt dans les établissements scolaires, où là, on va intervenir dès le plus jeune âge sur la question de l'égalité filles-garçons, du, du travail des stéréotypes de genre et du euh, consentement. On va aussi intervenir sur la, le volet éducation affective, relationnelle et euh, santé sexuelle. Donc ça, plutôt sur le public, jeunes et euh, jeunes adultes. Pour l- les professionnels, on va euh, former, puisque, comme vous le disiez, en fait, on, 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 est, euh, on a une, une fédération régionale. Donc, la fédération régionale des CIDFF de Nouvelle-Aquitaine, qui est euh, organisme de formation. Donc, via cette fédération, on peut proposer aux professionnels des, des, des formations. Et dans ce cadre-là, on va intervenir auprès de salariés, associations, du social, du médico-social, du, du, du sanitaire sur euh, les violences conjugales et les conséquences sur les enfants, sur les violences sexistes et sexuelles au travail. Et on a un autre volet sur la prévention des risques prostitutionnels chez les mineurs.
0: Et ces formations, est-ce qu'elles peuvent être accessibles à des personnes tout venant qui souhaitent euh, se former et s'informer
3: alors, euh, je, je dirais que tout est possible à partir du moment, effectivement, où on va s'inscrire souvent ces formations. Euh, je, vais, je vais bien différencier formation et sensibilisation. Les formations sont plutôt destinées à euh, des professionnels. Et donc là, ça passe par le volet associatif ou entreprise, par l'employeur, qui va euh, faire bénéficier à ces professionnels de ces formations euh, avec un financement euh, sous, sur prestation. Et l'action de sensibilisation, elle va être destinée, effectivement, au grand public, où là, on va pouvoir, euh, dans le cadre de d'événements comme euh, des ciné-débats, on va intervenir sur des ateliers auprès des parents dans les centres socioculturels, euh, dans les secteurs famille des centres socioculturels. On va intervenir euh, sur des actions de sensibilisation dans le cadre des réseaux violences conjugales euh, du département. Donc là, c'est destiné, effectivement, à, à à un public plus large.
0: Et dans ce cas, ces interventions de sensibilisation, elles prennent quelle forme Est-ce que c'est plutôt des ateliers participatifs ou vraiment de, de l'information euh, de, comme, comme ça à voix haute ou comme on fait aujourd'hui, ça reste de la sensibilisation aussi Mais est-ce qu'on peut participer euh, activement à ces actions de sensibilisation
3: oui, après, ça dépend vraiment de la thématique. Là, on va s'adapter à la demande. On part du, souvent, on part du besoin en fait du, de, 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 la, de la structure ou de l'institution qui, nous, euh, qui fait appel à nous et on a créé des outils. Euh, par exemple, vous, en ce moment, à la blaiserie, il y a euh, une exposition sur les menstruations. Donc là, on a créé ce support. Euh, on a aussi créé des escape games qui peuvent être euh, aussi des supports participatifs euh, et des outils qu'on va utiliser en animation. Euh, après, on a aussi des, des sensibilisations plus classiques avec des ciné-débats, des séances-discussion. On a euh, de, des stands, l'animation de stands lors de, de, de journées thématiques autour du 25 novembre, donc la journée internationale de lutte contre les violences et sexuelle et la journée internationale sur les droits des femmes euh, le 8 mars, où là on va tenir des stands et animer ces stands et répondre au au grand public qui viendrait nous solliciter sur ce stand.
0: Enfin, on peut se poser la question, si quelqu'un qui nous écoute en ressent le besoin, comment est-ce qu'on peut faire pour contacter le le CIDFF
3: alors, on a euh, plusieurs euh, canaux, euh, soit par mail au CIDFF86 86fr ou alors par téléphone au 05 49 88 04 41.
0: Merci beaucoup Anne Dessault pour votre présence avec nous et pour toutes ces informations précieuses.
3: Merci à vous.
1: Merci Coralie et Madame Anne Dussot directrice du CIDFF86, euh, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles qui propose des formations, des ateliers et des groupes de parole à propos des violences sexistes et sexuelles. Nous, nous écoutons maintenant N'insiste pas la boxeuse amoureuse euh, d'Arthur F.
4: Regardez-la danser quand elle s'approche du ring. La boxeuse amoureuse, la boxeuse amoureuse, sur ses gants dorés, des traces de sang, de larmes et de soeurs the song and the song Percute, un percute son visage. Mais jamais elle ne cesse de danser, de danser. Tomber, ce n'est rien. Puisqu'elle se relève. Un sourire sur les lèvres. Un sourire sur les lèvres Elle esquive les coups La boxe
1: écoutez, à ta santé. C'était la boxeuse amoureuse de Arthur H. L'université de Poitiers se mobilise pour lutter contre les violences et le harcèlement sexiste et sexuel à l'université. Nous retrouvons Kenza pour nous parler des capsules vidéo proposées aux étudiants, puis elle accueillera Isabelle Delperrier.
5: Isabelle Delperrier, une des référentes égalité de l'université de Poitiers et chargée de mission prévention et bien-être étudiant, vient de nous parler des VSS et de ce qui est mis à disposition des étudiants pour les sensibiliser, les former, et les soutenir et les accompagner si besoin. Comme vous l'avez compris, on va parler VSS pour violences sexistes et sexuelles. L'enseignement supérieur n'est malheureusement pas épargné par les violences sexistes et sexuelles. Partout, étudiantes et étudiants s'engagent pour changer les choses et sensibiliser les étudiants autour de ces questions. Dans le cadre du plan national de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur et la recherche, un module de sensibilisation a été mis en ligne sur notre environnement numérique de travail, UPEDAGO, à disposition des étudiants, du 16 octobre au 16 novembre. Ce module a été financé par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche dans le cadre du plan national de lutte contre les VSS et coordonné par l'école d'ingénieurs IMT Atlantique, en partenariat avec les associations ANEF, Administration Numérique pour les étrangers en France, et CPED, Conférence Permanente Égalité Diversité. Ce cours en ligne a été développé pour faire évoluer les mentalités. Il est fait d'échanges fictifs entre six étudiants et étudiantes confrontés à des violences, par exemple lors d'un week-end d'intégration, des blagues sexistes en cours ou encore en stage. Les situations évoquées sont analysées au travers de questions, de vidéos de cours et d'interviews de professionnels et membres d'associations. Des scènes animées et des vidéos, des documents ainsi que des tests de connaissances permettent aux étudiants de repérer ces VSS. À la fin du module, il y a une évaluation finale pour permettre aux étudiants de vérifier leurs connaissances sur ce qu'ils auront appris ainsi qu'une enquête de satisfaction. Les objectifs sont divers. Savoir définir et identifier les VSS connaître le cadre légal, être en mesure d'éviter des faits de VSS dans nos relations à l'autre, grâce à la notion, notamment clé, de consentement, comprendre certaines spécificités des VSS dans l'enseignement supérieur et la recherche, connaître le fonctionnement et le périmètre des dispositifs de signalement, d'écoute et d'accompagnement, savoir comment réagir face à une situation de VSS en tant que témoin, et identifier les enjeux et les leviers en qualité d'acteur ou actrice de prévention, par exemple en tant qu'association étudiante. À la fin, les étudiants, à travers ces différentes capsules vidéo, peuvent faire la différence entre un outrage sexuel, un délit de bisutage, un délit de harcèlement sexuel, un délit de cyberharcèlement sexuel, un délit d'agression sexuelle et le crime de viol. Ils peuvent également savoir ce qu'est le consentement, avec des exemples de situations pour se défaire des stéréotypes de la société, et notamment de l'adage « qui ne dit mot consent ». Pour citer Catherine Le Magueres, juriste qui a longtemps travaillé à l'AVFT, Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, dans une des interviews de ses modules, Il y a une éducation à faire au consentement, c'est-à-dire que plutôt que de penser que l'autre est par défaut d'accord, il faut penser que l'autre n'est par défaut pas d'accord. Depuis 2022 a été mise en place une plateforme de signalement des violences sexistes et sexuelles, des discriminations et des situations de harcèlement destinée aux membres du personnel et aux étudiants, que ce soit pour une victime ou un témoin de ces violences. Aujourd'hui, nous recevons Isabelle Delperrier, une des, re- des référentes égalité de l'Université de Poitiers et chargée de mission prévention et bien-être étudiant. Bonjour.
6: Bonjour Kenza, bonjour à toutes et tous.
5: Alors tout d'abord, comment cette plateforme a-t-elle vu le jour et pour quelles raisons
6: Alors en fait, c'est, les plateformes existent dans certaines universités depuis plusieurs années, de nombreuses années même. Et là, il y a eu une initiative du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche qui a, en fait, demandé à chaque université de se doter de cette plateforme. Donc, il y avait un travail qui était déjà engagé à l'université et disons que ça a permis de le finaliser un peu plus vite que ce qui était en cours. Voilà. Donc, l'origine est là. Mais après, la, 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 la volonté derrière, c'est surtout de lutter contre les violences sexistes et sexuelles, de sortir de la loi du silence sur ces questions et de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'impunité.
5: Alors, justement, comment faire un signalement
6: Alors, comment faire un signalement Donc, il faut aller sur euh, la plateforme. Euh, Donc, pour la trouver, euh, il il suffit de chercher sur Internet « signalement euh, université de Poitiers » ou d'aller sur la page « mission égalité diversité de l'université » où vous trouverez tout plein d'infos sur tout ce qui est mené à l'université sur ces questions-là. Il y a aussi des petites cartes bleues qu'on distribue un peu partout avec le QR code de de la plateforme. Donc, euh, voilà, on peut la trouver assez facilement. Et sur cette plateforme, euh, bah on peut déposer soit comme témoin, soit comme victime. Euh, voilà. Mais je peux t'en dire plus suivant tes questions.
7: Alors
6: justement, est-ce que ces signalements sont anonymes Alors, ils sont euh, confidentiels au sens où c'est très sécurisé. C'est-à-dire que euh, quand on témoigne sur la plateforme, nous, on ne peut pas savoir de quelle adresse mail ça a été envoyé. Donc si une personne souhaite déposer de manière anonyme sur la plateforme, son anonymat est garanti. Après, on peut déposer aussi en donnant ses coordonnées. Mais ça n'empêche pas la confidentialité au sens où il y a un nombre très très restreint de personnes qui voient ce qui arrive sur la plateforme. Ce nombre très restreint de personnes, c'est trois personnes. Donc il y a une chargée de mission politique qui est Catherine Ranou, qui est la chargée de mission égalité-diversité auprès de la présidente de l'université. Il y a une des référentes égalité-diversité, puisqu'aujourd'hui, il y a des référents égalité-diversité à l'université dans toutes les composantes. Et euh, une des référentes Égalité Diversité, qui est médecin, reçoit aussi ces signalements. Euh, ainsi que euh, quelqu'un qui est responsable de tout ce qui est euh, qualité de vie au travail, euh, bien-être au travail à l'université. Donc il y a trois personnes qui reçoivent le signalement. Et pour les personnes qui veulent le déposer de manière anonyme, leur anonymat est garanti, on ne peut pas savoir d'où vient le, le signalement.
5: Et ces signalements, ils sont traités par les mêmes personnes lorsque c'est une personne personnelle étudiant Alors, Ou en fait, un étudiant... Euh qui vient à l'université de Alors
6: en fait, donc ça arrive sur cette plateforme-là. Donc le signalement, il est lu par ces trois personnes. Et il y a un traitement différencié selon qu'il s'agisse euh, d'une situation de violence sexiste et sexuelle et de discrimination. Donc dans ce cas-là, c'est Catherine Ranou, dont je parlais tout à l'heure, qui est la chargée de mission politique, qui prend la main. Ou si c'est une situation qui est liée au harcèlement moral au travail, une situation de mal-être au travail. Dans ce cas-là, c'est traité de manière différente. Euh, donc, par le, le, le responsable dont je parlais tout à l'heure. Et ensuite, euh, par les instances de l'université, euh, dans lesquelles il y a des syndicats aussi qui traitent de ces questions-là. Euh, voilà. Donc, ce n'est pas lié tellement au public. C'est lié vraiment au type de situation, la, le traitement différencié après. Donc quand on est sur des situations qui concernent les étudiants euh, et qui vont concerner des faits de violence sexistes ou sexuelles, de discrimination, de harcèlement, euh, dans ce cas-là, après, il est proposé aux étudiants euh, un entretien, en fait. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une cellule qui a été mise en place à l'université, qui est une cellule euh, composée de gens qui ont été formés à l'écoute active sur ces questions-là et qui vont rencontrer les personnes qui ont donné leurs coordonnées, qu'elles soient témoins ou qu'elles soient victimes, euh, pour essayer de recueillir au maximum les faits euh, voilà, ça c'est la, la première étape.
5: Et donc justement, euh, qu'est-ce qui se passe après, une fois que le signalement est fait euh, Qu'est-ce qui se passe une fois que ces signalements-là sont été traités
6: Voilà, donc en fait on fait l'écoute. Euh, alors y a, pour l'écoute, en fait, on propose à la personne, euh, généralement dans les 48 heures, euh, d'être, euh, voilà, d'être écoutée par un binôme. Donc on va lui proposer deux personnes parmi cette cellule de gens qui ont été formés. La personne qui peut dire « non, moi, je ne veux pas être écoutée par telle telle personne pour X raisons qui lui appartiennent, peu importe », et on va lui reproposer un binôme d'écoute. Ensuite, euh, une fois qu'on a reçu la personne, qu'on l'a écoutée, on prend en note tout ce qu'elle a dit, on lui fait signer ce qu'elle nous a... relire et signer pour être sûr que ça correspond bien à ce qu'elle voulait nous dire. Et à partir de là, il y a plusieurs choses. Alors, Il peut y avoir d'abord la situation de, de mal-être de la personne, où là, on va pouvoir l'orienter soit vers des associations, soit vers le service de santé étudiante aux besoins. Enfin voilà, ça va dépendre de la situation. Euh, mais il y a surtout après ce qu'on peut en faire à l'université. Parce que la plateforme, en fait, ce qu'elle essaye de. de ce qu'elle veut traiter, c'est le trouble que ça crée au sein de l'université, ou pour les personnes qui, qui sont liées à l'université, que ce soit les étudiants ou les personnels ou des personnes qui passent par l'université. Donc, pour traiter ce trouble-là, qu'est-ce qu'on fait Il, y a une... Il peut y avoir des mesures de conservation immédiate, de protection, des mesures de conservation immédiate, c'est-à-dire que, par exemple, s'il faut séparer deux étudiants qui sont dans le même groupe TD, on va les séparer immédiatement. S'il faut faire qu'un enseignant ne note plus une étudiante, on va faire en sorte qu'immédiatement, l'enseignant ne note plus l'étudiante. S'il faut aller voir le CRUS pour que deux étudiants ne soient plus dans la même résidence CRUS, on va aussi prendre cette mesure-là, qui sont des mesures conservatoires. On peut même interdire, c'est arrivé récemment malheureusement, on peut interdire euh, euh, l'accès à l'établissement euh, pour euh, à une personne qui a été mise en cause. Voilà. Ça, c'est des mesures conservatoires. Ensuite, il y a un, un, deuxième, un autre temps qui s'ouvre, qui est le temps de l'enquête administrative. C'est-à-dire que tous ces signalements qu'on a faits, le recueil dont je parlais tout à l'heure s'est transmis à la direction des affaires juridiques de l'université. Et elle, elle fait une enquête administrative. Donc là, il va y avoir une écoute, une nouvelle écoute, mais une recherche de preuves, en fait, d'éléments autour, euh, voilà, avec toutes les personnes concernées. Les mises en cause, euh, comme euh, les les personnes victimes, pour aboutir ensuite éventuellement à un passage en commission disciplinaire qui va pouvoir prendre des mesures de différents ordres, que ce soit à l'encontre d'étudiants ou à l'encontre d'enseignants ou du membre du personnel.
5: Et justement, depuis l'ouverture de cette, de, de cette plateforme Signalement, euh, est-ce que vous avez eu des retours euh, qui ont été faits Est-ce que cette plateforme a été efficace pour gérer tous ces signalements
6: Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vraiment le, l'ambition de l'université, c'est de sortir du silence et de sortir de l'impunité. Donc sortir du silence, ça veut dire qu'on traite à chaque fois. Euh, et ce qu'on veut faire passer comme message vraiment partout, c'est qu'il ne faut pas qu'il n'y ait plus qu'il y ait de silence, de choses qui restent sous le tapis. Euh, que les situations compliquées se passent en TD, qu'elles se passent en stage, qu'elles se passent en soirée d'intégration. Ça concerne l'université, donc on ne veut pas que les choses soient mises de côté, ça c'est une première chose. Euh, qu'elles se passent entre étudiants ou avec un enseignant, peu importe, c'est pareil. Donc sortir du silence et sortir de l'impunité, ça veut dire qu'à chaque fois, il euh, y a quelque chose qui est fait. C'est-à-dire que les mesures conservatoires que j'évoquais tout à l'heure, elles ont été prises plusieurs fois, de manière répétée, depuis la mise en place de la plateforme. On a été amené à intervenir de cette manière-là euh, plusieurs fois. Donc, quand je dis « on », c'est à chaque fois bah, la chargée de mission politique et puis euh, le chargé de mission juridique aussi euh, auprès de la présidente qui prennent ces, euh, ces décisions-là. Donc, euh, voilà, à chaque fois, il y a, y a eu des suites données. Alors, parfois, si la situation euh, est, peut sembler à l'écoute euh, réglable différemment, euh, parce que la gravité va être moindre, parce que parfois, il y a des incompréhensions, euh, on, va pouvoir agir, on va pouvoir parfois agir autrement. Euh, parce que parfois il faut juste mettre en place un dialogue en fait, entre un, un étudiant et une équipe pédagogique, parce qu'il y a des choses qui peuvent avoir été mal perçues. Donc on va commencer à agir comme ça, on va, et après on voit si ça apaise la situation ou pas.
5: Mais est-ce que vous voulez rajouter quelque chose concernant ces, cette plateforme des, des informations qui seraient nécessaires aux étudiants, qui pourraient leur permettre de sauter le pas et de sortir de ce silence
6: alors, bah, en fait, alors pour sauter le pas, c'est pas seulement l'existence de la plateforme, bien sûr, qui, qui permet de sauter le pas et d'y accéder. C'est qu'il euh, faut qu'il y ait un climat autour euh, qui soit porteur. C'est-à-dire que c'est pour ça que nous, on fait de la sensibilisation euh, de plein de manières différentes. Donc, il y a de la sensibilisation auprès des étudiants euh, par le théâtre, par exemple. On met en place des actions euh, soit de théâtre impromptu auxquelles les étudiants ne s'attendent pas. Euh, avec des interventions en amphi, en TD, euh, sur des lieux de vie des étudiants, avec euh, des théâtres forums qui sont organisés euh, avec les étudiants sur ces questions. Euh, on va aussi... Euh, il y a une, une plateforme, un, un module de sensibilisation en ligne, qui est un module qui a été créé par une école d'ingénieurs euh, de Nantes, euh, je crois qu'il s'appelle l'INT, et qui est soutenu par le ministère de, supérieur euh, de l'enseignement et de la recherche. Et ce module, il est en ligne sur e accessible pour tous les étudiants et pour toutes les étudiantes. C'est un module de sensibilisation au VSS. Euh, et en fait, euh, l'idée, c'est de, plus on va aller sur ce climat-là où on dit que ces choses-là, il faut en parler, euh, que l'université, euh, elle est à l'écoute et qu'elle entend d'abord la parole des victimes avant de... Voilà, et elle n'est pas là pour la mettre en cause. C'est tout ce climat-là qui va faire que les étudiants et les étudiantes vont pouvoir aller vers la plateforme, se sentira suffisamment en confiance, en fait, pour y aller. Euh, voilà, donc ça, c'est vraiment des actions qui sont complémentaires à la plateforme et tout aussi importantes, en fait, autour de la question du climat. Il y a aussi les référents égalité-diversité dont je parlais tout à l'heure. Donc là, il y a un enseignant, un chercheur par composante qui a en charge cette mission-là. Donc c'est aussi des interlocuteurs potentiels pour les étudiants. Euh, donc là, sur la page Internet de la mission égalité-diversité, il y a... Toutes les, tous les noms euh, des, des référents égalité et diversité, c'est aussi des personnes que les étudiants peuvent aller saisir. Il y en a aussi certains qui passent par le service de santé étudiante, par exemple, parce qu'ils vont se confier euh, au service de santé et puis ça nous remonte. Euh, ça passe aussi par un enseignant. Et maintenant, de plus en plus, nous, ce qu'on voit, c'est que quand les enseignants sont saisis directement, eh bien, ils vont vers la plateforme parce qu'ils ont euh, la culture de la plateforme. Euh, voilà.
5: Alors justement, comme vous le disiez, depuis 2021 a été mis en place le plan national de lutte contre les violences et les sexuelles dans l'enseignement supérieur et la recherche. Et vous parliez des, des formations justement pour former les étudiants et les mobiliser contre ces violences. Est-ce que vous voulez nous donner d'autres exemples de ce qui a été fait ou de ce qui va se faire prochainement
6: alors les, les exemples bah c'est ce que j'évoquais quand même à l'instant là, c'est à dire qu'effectivement on a travaillé avec différentes euh, compagnies de, de théâtre, euh, que ce soit sur le, à Niort, à Angoulême, à Châtellerault, euh, sur les différents sites de Poitiers euh, pour euh, venir voilà, faire réfléchir les étudiants, les mettre en situation, euh, d'essayer en fait l'idée à chaque fois sur c'est ces, plutôt des, des formes de théâtre mobilisantes, participatives. Et donc, l'idée, c'est que les étudiants bah, puissent se mettre en situation de s'exercer, c'est-à-dire de se rendre compte, bah, dans telle situation, comment je pourrais agir, de réfléchir à plusieurs, de tenter des choses. Euh, voilà, donc nous, on, on essaye d'avancer beaucoup sur cette question-là, sur comment on peut mettre les étudiants en mouvement, y compris corporellement dans ces formations-là, parce que c'est comme ça qu'on peut se mettre en mouvement aussi dans sa tête euh, et réfléchir à être moins prévoyé, au dépourvu quand les, les situations se présentent. Et par ailleurs, il y a un autre projet aussi sur lequel on est aujourd'hui, qui est le projet de consentomètre étudiant, en fait, un projet qui est né au départ parce qu'il y a eu un service sanitaire des étudiants infirmiers euh, qui sont, donc, auquel l'université a demandé de transformer le violentomètre, qui est un outil euh, qui a été créé par le centre Hubertine Auclair, euh, et d'en faire un, un violentomètre adapté aux situations de vie étudiante. Donc, il y a eu un travail d'étudiants de l'IFSI et avec d'autres étudiants de l'IAE qui travaillent sur le design, on va aboutir à un consentomètre étudiant qu'on va présenter à la communauté universitaire en mois de janvier.
5: Très bien, Mais merci beaucoup pour toutes ces informations qui, j'espère, seront euh,
1: prises en main par les étudiants. Merci. Merci Kenza. Nous remercions chaleureusement Isabelle Delpierry et Kenza de nous avoir parlé de tout ce qui s'est mis en place à l'université de Poitiers pour lutter contre les violences et le harcèlement sexiste et sexuel. Je vous propose de vous laisser un moment musical en écoutant N'insiste pas de Camille Lelouch.
8: N'insiste pas quand je me lance et que tu penses m'arrêter N'insiste pas quand je te dis que tes gestes ont parlé N'insiste pas quand je dis non N'insiste pas sans condition N'insiste pas ouais Des mots doux mais plus à toi N'insiste pas, sans toi J'avance et je ne te laisse Plus le choix, n'insiste pas Jamais Je veux enterrer tes regrets N'insiste pas N'insiste pas Faut que tu me laisses Qu'un jour tout s'arrête Fini les promesses Qui tournent Tournent dans ma tête Faut que tu me un jour tout s'arrête, fini les promesses qui tournent tourne dans ma tête, tourne tourne dans ma tête, dans ma tête. Tourne tourne dans ma tête, dans ma tête. N'insiste pas. J'ai plus confiance, j'arrive plus à te pardonner J'ai trop souffert et ta violence a fini par me briser N'insiste pas ouais, je n'en peux plus ouais Je suis foutu, ouais, je te dis que je suis foutu, me laisse Qu'un jour tout s'arrête, finis les promesses Qui tournent, tournent dans ma tête, faut que tu me laisses Qu'un jour tout s'arrête, finis les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête, dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête, dans ma tête. N'insiste pas, il temps d'oublier. N'insiste pas, ton temps est passé. N'insiste pas, sur ce que tu m'as dit, tu m'avais promis stop. N'insiste pas, tout est terminé. Tu m'as juré, tu m'as cassé la gueule T'as dit que tu m'aimais, tu m'as cassé la gueule Aujourd'hui je m'en vais, je pense à ma gueule N'insiste pas, c'est ce que tu me disais tous les jours Ce que je voulais c'était ton amour N'insiste pas quand je t'empêche de poser tes mains sales sur moi N'insiste pas, t'es dangereux Putain tu caches bien ton jeu N'insiste pas, c'est Ou Que tu me laisses Qu'un jour tout s'arrête Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête, faut que tu me laisses. Qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête, tournent, tournent dans ma tête.
1: Vous écoutez toujours l'émission a ta Santé sur Radio Pulsar et aujourd'hui nous parlons violences sexistes et sexuelles. Roméo a le plaisir d'interviewer des étudiants qui participent à la sensibilisation aux violences et au harcèlement sexiste et sexuel à l'université de Poitiers.
9: En cette fête d'émission, nous avons l'honneur d'accueillir Sandy Bertin qui va partager avec nous une initiative de prévention primaire portée par des étudiants de santé de l'université de Poitiers. Bonsoir Sandy.
7: Bonsoir Roméo, merci de m'avoir invité.
9: Alors Sandy, je vais te poser une première question, C'est, euh, je veux savoir pourquoi il est primordial pour toi d'apporter le thème qui sont les violences sexuelles et sexistes, en particulier dans ce contexte universitaire
7: Parce que le campus en fait est un lieu de diversité et malheureusement on est tous confrontés aux violences sexuelles et sexistes dans notre quotidien. Donc il est essentiel de sensibiliser les personnes pour créer un environnement sûr et respectueux.
9: D'accord, sur ce, cette action de prévention primaire euh, si j'ai bien compris, tu le fais dans le cadre de, du service sanitaire. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus là-dessus, s'il te plaît
7: C'est ça. En fait, le service sanitaire, il a été instauré par les ARS, les agences régionales de santé, qui visent à initier, nous, les futurs professionnels de santé, sur la prévention et la promotion de la santé et à développer nos compétences et aussi nos actions à mener auprès de tout public.
9: D'accord. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes plusieurs étudiants en santé euh, qui réalisent ces euh, actions
7: C'est euh. ça, ça concerne pas seulement les étudiants en médecine, mais aussi les étudiants en pharmacie, en orthophonie et les sages-femmes.
9: D'accord. Et euh, si j'ai bien compris, c'est le 28 novembre que euh, plusieurs étudiants euh, de ton groupe et d'autres groupes vont mener ces actions de prévention. Et est-ce que tu peux nous donner un petit aperçu de, de, de ces actions et comment en fait, vous les avez préparées
7: Alors, Depuis la rentrée de septembre, on s'est préparés tous ensemble en, fait, en sous-groupe. On a eu des formations avec euh, nos référents et on a élaboré ensemble des actions adaptées selon euh, notre public. Et notre finalité est vraiment de valider un outil qui a été mis en place par l'université.
9: Merci. Et ce, cet outil, il me semble que c'est le consentomètre. C'est un peu comme le violonautomètre Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus là-dessus, s'il te plaît
7: C'est ça. Le consentomètre, en fait, comme son nom l'indique, on mesure le respect du consentement. Cet outil a été élaboré par les étudiants de l'IFSI et de l'IAE de Poitiers. Et il sera en fait euh, utilisé euh, lors d'activités interactives pour sensibiliser les participants sur l'importance du consentement.
9: D'accord, mais c'est super ça. Et euh, une autre question. Selon toi, Sandy, comment ces actions de prévention vont-elles impacter la vie quotidienne des étudiants sur le campus
7: On espère les impacter en créant une culture de respect et d'écoute parce qu'on peut être, nous, euh, confrontés euh, sur une violence sexuelle et sexiste mais aussi euh, pour nous préparer aussi en tant que témoins et quel comportement avoir en fait, D'accord. pour leur donner les outils euh, nécessaires pour avoir des bonnes réactions et des bons comportements as- face à cela
9: D'accord, donc vous avez sûrement parlé de tous les outils qui ont été mis en place par euh, la faculté, comme euh, il me semble qu'il y a une plateforme d'écoute c'est ça
7: C'est ça, en fait on va aussi euh, distribuer et mettre à disposition des petites cartes pour euh, informer d'une plateforme de signalement qui a été mise en place par la fac
9: Super et euh, ma dernière question, c'est est-ce que tu peux me dire, en fait, euh, me donner un exemple concret d'une des activités que tu vas réaliser ou euh, qu'un autre groupe va réaliser Alors, euh...
7: du coup, je ne vais pas euh, tout te dévoiler. Euh, chaque groupe, en fait, a des activités différentes, mais on va faire ça sous forme de mini activités euh, pour éduquer vraiment de manière ludique et susciter les discussions avec les étudiants rencontrés. Et on vous attend euh, nombreux sur nos stands.
9: D'accord. Et euh, bah tout d'abord, un immense merci Sandy, euh, parce que te, pour nous avoir partagé cette initiative qui est inspirante. Euh, si j'ai bien compris, le 28 novembre, euh, il y aura euh, des actions qui vont être menées sur Poitiers, euh, sur, à la faculté de lettres, et sur d'autres sites du campus de Poitiers, sur le site du campus de Châtellerault, de Niort et d'Angoulême.
7: C'est ça, on et sera euh, présents sur différents campus.
9: D'accord, et différents groupes. En tout cas, merci beaucoup et bonne soirée.
1: Merci. Merci à tous les deux. Je voudrais vous rappeler que Poitiers se mobilise pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles à travers un programme riche que vous pouvez consulter sur le site de Grand Poitiers. Vous pourrez notamment aller voir l'exposition Sans Honte, sans honte au Centre Socioculturel de la Blaiserie réalisé par le CIDFF que nous avons accueilli aujourd'hui. Madame Dessault, euh, pouvez-vous nous parler des autres événements qui qui arrive ce mois-ci à Poitiers.
3: Oui, alors donc nous on, on participe euh, donc sur plusieurs, euh, plusieurs événements, donc l'exposition sans honte à la blaiserie euh, qui sera euh, présente dans, sur les heures d'ouverture de la blaiserie jusqu'au 30 novembre. On sera aussi présente la semaine prochaine sur le campus dans le cadre du festival Les Monstrueuses. Donc on aura des stands, le CIDFF aura un stand le 21 et le 22 novembre sur le campus avec d'autres associations comme nous toutes, Stop Ficha. Euh, on sera aussi donc toute la journée du 25 novembre, puisque c'est la journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, Place le Petit à Poitiers. Donc c'est un village orange, il y aura une douzaine d'associations qui vont proposer des animations et des ateliers sur euh, les violences sexistes et sexuelles, le harcèlement de rue, la traite des êtres humains, euh, l'excision. Et il y aura un temps fort à 15 heures avec un recueillement euh, pour euh, faire un un hommage euh, ou un fémage au féminicide de 2023. À 17h, il y aura une marche organisée par le collectif du 8 mars, euh, donc à partir de la place Le Petit, et d'autres actions sur cette journée-là, avec une table ronde à la Maison des Trois Quartiers, euh, animée par le Planning Familial, et un spectacle Berque-Plage, toujours à la Maison des Trois Quartiers. Nous, on va aussi proposer euh, le 7 décembre sur Poitiers, au cinéma Le Dietrich, en partenariat avec Stop Ficha. Il y a un ciné-débat autour du euh, film « Je vous salue salope, les, la misogynie au temps du numérique euh, ». Donc ce sera 20h30 au Dietrich le 7 décembre. Ce même film sera projeté donc là, c'est euh, donc, en milieu rural, donc à Jancé, euh, au cinéma de Jancé, le 30 novembre. Et puis, on a aussi des actions, puisque le CIDFF a une échelle départementale, on a aussi des actions sur Châtellerault le 23 novembre et le, et le 5 décembre. Donc, un ciné-débat le 5 décembre euh, autour du film « La nuit du 12 ». Merci beaucoup. Du vendredi
1: 3 au mercredi 22 novembre, vous pourrez aussi retrouver une exposition collective et féministe, dont le ver- vernissage a lieu le 3 novembre à 18h30. Vous pouvez aussi participer à un atelier de sensibilisation contre l'excision, animé par Madame Moraldo au local maison de quartier. Un autre atelier vous sera proposé lors du 6e festival Égal à Égal, un atelier d'autodéfense et d'autonomie mentale, émotionnelle, intellectuelle, verbale et physique le samedi 4 novembre ou le jeudi 23 novembre. Durant ce mois, il y aura également des spectacles et des concerts. Je vous rappelle que vous pouvez trouver toutes ces informations sur le site de Grand Poitiers. Vous y trouvez des clés pour vous aussi vous former à la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles. Chers auditeurs, c'est déjà la fin de notre émission « À ta santé ». Nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude envers tous les experts qui ont eu la gentillesse de se joindre à nous cette semaine pour partager leurs connaissances précieuses. La semaine prochaine, nous vous invitons à nous retrouver pour une émission spéciale qui vous donnera toutes les clés pour devenir acteurs de votre propre santé. Nous explorerons les moyens de prendre en main votre bien-être, de faire des choix éclairés et d'adopter des habitudes de vie saines. Alors, ne manquez pas notre rendez-vous dans deux semaines. Prenez le contrôle de vente santé et soyez au rendez-vous pour cette émission qui pourrait changer votre santé. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne journée et à la, à la, dans deux semaines.
0: C'était Ata Santé, votre émission prévention santé réalisant en partenariat avec la MGEN de la Vienne, les établissements Elsan de Poitiers et
2: la MSA Poitou.